0: Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine. « Elle est mortelle », a dit le romancier brésilien Paulo Coelho. Pour vous sauver la vie, j'ai le bon plan. Trainline, c'est la d'heure en Europe, pour voyager en train et en bus. Vous pouvez y réserver des milliers de trajets et comparer des centaines de compagnies pour économiser sur vos billets. De rien. Je me présente, je m'appelle Eddie, influenceuse voyage et crise de nerfs. Enfin, pas vraiment. Découvrez mes aventures tout de suite dans le podcast Destination Inconnue. Vous êtes des aventuriers, partir loin et recommencer. Vous êtes des aventuriers, pourquoi ne pas essayer. Citation du jour. Les voyages, ça sert surtout à embêter les autres une fois qu'on est revenu. Sacha Guitry, dramaturge, acteur et réalisateur français. Mais le problème c'est que j'ai à peine pris des photos et que j'ai rien publié sur Instagram. Épisode 8. Voyageuse dans l'âme ou comment continuer le voyage dans sa vie de tous les jours. dire quoi Ça devient super flippant, Il y'a personne ici Y'a quelqu'un bon, Je fais une pause spirituelle avant de choper mon bus. Direction de nouveau Lyon et ensuite le train pour Paris. Retour à la vie normale. Ouf.
1: Excusez-moi, il je... on... y a un problème Oui, il y a un accident de signaler sur Lyon Centre. Donc on va être dévié pour
0: partir sur euh, le périph. Euh, mais on va être très en retard ou pas pour la gare euh, Je pense pas, ça dépendra de ce que je vais trouver sur euh, le périph. Est-ce qu'il y aura des travaux Est-ce qu'il y aura encore un autre accident Je ne sais pas. Okay. Je fais mon possible pour arriver à l'heure. Ok, bonjour. Merci beaucoup. Excuse-moi, est-ce euh, que tu vas à la gare de Lyon-Pardieu, toi aussi oui, oui, je prends un train pour Paris ce soir.
1: Mais t'as pas peur qu'on qu l'ait pas euh, bah, C'est un peu tendu là, mais euh, moi je fais confiance à la chauffeuse, je pense qu'on devrait l'avoir. Mmh, ouais j'espère. Merci. Là, tu, tu viens d'où là, parce qu'on est un peu au milieu de nulle part euh, bah, En fait, c'est juste que je suis partie euh, pour la première fois dans un
0: trip euh, toute seule. J'étais à Milan, à Lyon, et, euh, et là j'ai fait une grosse randonnée en forêt juste à côté... Euh, donc voilà c'est pour ça <rire> T'es déjà partie toute seule toi
1: mmh, Je vais partir bientôt toute seule Je l'ai déjà fait une fois mais plus ou moins Je suis pas vraiment partie toute seule Je suis allée rejoindre une copine Parce que c'était bon, dans des conditions un peu particulières mais... Ah ouais c'est
0: à, à dire Moi aussi je suis partie un peu parce que je me sentais en, en crise <rire> Tu peux m'asseoir ou pas Oui
1: bien sûr C'était une un peu particulière parce que ça allait pas du tout. C'est une expression un peu bateau, mais j'étais vraiment au fond du trou. cest à que je, je dormais 4 heures par nuit, je me réveillais en pleurant, parce que je pleurais à peu près 90% du temps où j'étais réveillée. Et euh, je suis une très grande mangeuse, je suis très gourmande, et je ne pouvais quasiment plus rien avaler. cest à que le petit-déj qui est mon, mon repas préféré était impossible à avaler. Donc ça a été compliqué pendant trois semaines et demie, un mois. D'autant plus que ma meilleure copine était euh, en Erasmus, en Italie. Donc elle n'était pas là, à côté de moi, alors que c'était un peu ma bouée. Et me voyant dans l'état dans lequel j'étais, m'entendant plutôt, parce qu'on s'appelait euh, entre 3 et 4 heures par jour, mm -hmm. euh, elle m'a un peu forcé à, à me dire bah, « Là, en fait, tu vas avoir une semaine de vacances, donc euh, tu regardes les billets, tu fais un sac et tu viens maintenant tout de suite euh... ». Et on va passer la semaine ensemble et on verra ce que ça dit. Donc euh, j'ai pris des billets euh, quatre jours avant de partir. Donc je suis partie euh, comme ça pour les vacances de la Toussaint, euh, toute seule, pour la retrouver et aller, euh, aller là-bas, en Italie.
0: Et comment ça s'est passé euh,
1: Là-bas, ça a été salvateur. Euh, parce que là, je l'ai récupérée elle. Il faisait plus beau qu'à Paris. Euh, on avait gagné quelques degrés. Et surtout moi qui ne mangeais plus rien, on, je pense qu'on a passé notre vie à manger euh, des lasagnes, des pâtes, des pizzas, du tiramiso. Et c'était un peu hors du temps. Euh, je me rappelle pas de grand-chose en fait de cette semaine-là, si ce n'est justement euh, les plats, le fait qu'on s'est beaucoup baladé dans Bologne, euh, sous les arcades, des couleurs euh, très ocres. Euh, et on a passé beaucoup de temps euh, en cocon. Dans, dans la chambre, on se baladait, on est allé... Il euh, y a une expédition vers une église qui est sur une colline, et euh, c'est très long pour monter, il y a énormément de marches, et on est allé pour le coucher du soleil, on parlait beaucoup, on était avec des amis à elle, et euh, quand on est redescendu, moi je sais que j'ai pleuré euh, euh, sur la colline. Peut-être que c'est ce moment-là où j'ai accepté de me laisser envahir le plus, par la tristesse, et que, du coup c'est là aussi qu'elle... elle a commencé à pouvoir partir plus. J'étais suffisamment loin de tout euh, ce qui m'appartient. Euh, on était dans un endroit un peu mystique euh, où il y, une... y a quelque chose de très particulier. Euh, rien que dans les lieux, c'est l'impression que c'est un décor, que ça ne peut pas exister en vrai. Je crois que c'est un moment où j'étais le plus proche de moi et de ce que je ressentais. Je fais partie des gens qui écoutent beaucoup de musique quand ça ne va pas ou pour se faire pleurer. Ou... Pour se motiver ou quand elle est énervée, pour extérioriser. Ça permet de changer euh, les styles de musique en fonction. Et, euh, et là, je supportais plus aucune musique. Tout me faisait pleurer. Du coup, en allant en Italie aussi, il y a eu ça, il y a eu le retour de la musique. Parce qu'elle euh, avait rencontré des nouvelles personnes, du coup, il y avait des nouvelles musiques. Donc, euh, j'ai découvert des nouveaux sons que je comprenais pas parce qu'en plus, c'était en italien et que je parle pas italien. Donc, ça a permis de, de sortir et de pouvoir se rattraper à d'autres choses. On a mangé, on s'est baladé, on a ri beaucoup. Et il y avait une ambiance très chaleureuse. C'est-à-dire qu'on est beaucoup sortis aussi. On... À Bologne, il y a beaucoup de places où les jeunes se retrouvent sur les places euh, à boire des coups, euh, à parler. Et ça parle dans toutes les langues parce que c'est vraiment une ville qui vit par les étudiants en Erasmus. Donc, ça avait quelque chose de, de très réconfortant. Euh... Tous ces liens et tous ces gens qui euh, étaient juste là pour profiter ensemble. Et on est beaucoup sortis. On est sortis danser aussi euh... Je pense que c'est une des soirées où j'ai le plus dansé et où on a tous dormi deux heures tous dans le même appart et on, on s'est levé, on est allé manger des pizzas. Donc c'est plus cette déconnexion totale. C'était vraiment de sortir de Paris et de ce quotidien-là pour pour faire autre chose. Je me suis vachement laissée porter. Je prenais aucune décision et j'ai quasiment pas pleuré pendant une semaine alors que avant et après c'était plus compliqué. Moi, ce que je trouve
0: agréable dans le fait de voyager quand on est triste aussi, c'est que c'est de se dire, euh, mon problème, bah, bon, il, est, il est toujours là, mais en fait, d'un coup, il devient beaucoup plus riquiqui à l'échelle du monde. En fait, il y a plein d'autres endroits à découvrir, il y a plein d'autres gens aussi à rencontrer. Oui, c'est ça, ça a montré que
1: la vie, ça s'arrêtait pas. Enfin, qu'il y, y avait du monde partout, qu'il y avait des gens heureux, qu'il y avait plein de projets. Et on rencontre des gens qu'on connaît pas et qui ne nous connaissent pas, donc il n'y a pas de... Il y a quelque chose de vachement... de très jouissif dans... Euh, le bonjour, comment tu t'appelles euh, Ah, tu fais quoi Et ah, mais tu rêves à quoi T'as envie de faire quoi Tu fais quoi dans la vie Et c'est des choses qu'on fait plus, je trouve, avec les amis, ceux qu'on connaît depuis longtemps, ou même depuis quelques années, depuis quelques mois. Mais il y a quelque chose d'installé dans cette routine-là qui n'est pas, euh, pas toujours très dans le soin euh, et euh, qui, du coup, revient quand on rencontre des nouvelles personnes et qui est très apaisant parce que les gens aussi sont plus sensibles au départ à faire attention de « est-ce que la personne va bien ?» Ou là, en l'occurrence, comme je visitais une ville dans laquelle ils habitaient tous, ils avaient aussi très envie de, euh, de faire découvrir. Quand on voyage comme ça, il y a quelque chose de très particulier à se rappeler que le... il y a des gens qui vivent en même temps que nous, ailleurs, sur Terre. Ça m'a toujours donné à la fois un peu le vertige, et en même temps, ça a quelque chose de très rassurant. Euh parce que c'est très terre-à-terre terre, comme quand on va pas bien, je trouve que le fait de se dire que tous les matins euh, le jour va se lever et que tous les soirs la nuit va tomber c'est des choses très bêtes mais qui sont très rassurantes quand il n'y a plus rien qui est en place et qu'il n'y a plus rien qui va le fait de partir en Italie c'était euh, c'est pas n'importe quel pays, c'est un pays qui est dans l'imaginaire qui est très chaleureux qui est très, très familial très enveloppant, ça a quelque chose de je sais pas, ça avait quelque chose de beaucoup plus chaud euh, que, que, que d'autres destinations, euh, il fait beau, euh, l'accent est chantant et, euh, et, et les rues sont, sont pavées, elles sont belles, euh, ça fait un peu des décors de films. Moi, il y a un de mes films préférés, c'est un film avec Julia Roberts, euh, qui s'appelle Manche pris M, et elle part, euh, elle remet toute sa vie en question, et elle va faire trois étapes, elle va partir d'abord en Italie pour retrouver l'appétit, et après elle part en Inde et à Bali. Et... Euh, j'ai eu un peu l'impression de vivre l'acte 1 de mon film préféré. Elle est en pleine remise en question de sa vie, ne lui convient pas. Donc elle se sépare de son conjoint, elle va rester à New York à déprimer et à dépérir pendant X semaines jusqu'au jour où elle va dans une librairie, elle tombe sur un guide anglais-italien euh, et euh, sur un coup de tête, elle décide de partir. Donc elle part en Italie et elle passe sa vie, dans le film on la voit, elle passe sa vie à se balader euh, à Rome, à Naples et à manger et il y a des scènes incroyables où euh, on la voit euh, face à une assiette euh, de pâtes euh, où on, elle enroule les pâtes autour de, de la fourchette elle met dans la bouche elle regarde les italiennes qui sont attablées euh, en face d'elle qui font pareil euh, euh, il y a des plateaux de fromage et elle se fait beaucoup d'amis là-bas, donc après il y a des grandes tablées de nourriture euh, et euh, elle termine son voyage en Italie par... Euh, un dîner de Thanksgiving dans la famille d'un de ses amis qu'elle s'est fait où ils préparent le dîner de Thanksgiving tous ensemble ils finissent par manger la dinde et il y a vraiment un moment de table qui est assez incroyable et euh, c'est un peu la définition c'est ma définition un peu de l'Italie la table et du réconfort aussi euh, parce qu'en général ça ne... enfin, moi j'aime bien manger donc ça fait du bien et euh quelque chose dans le fait de cuisiner aussi qui est de l'ordre de l'action où on fait quelque chose de concret. Moi j'ai toujours trouvé que ça faisait du bien et dans le fait de partager un moment avec des gens, parfois qu'on connaît, parfois qu'on connaît pas ou peu. Euh, je trouve que c'est très propice. On en a beaucoup fait à manger à l'appartement aussi, euh, des, des grandes casseroles de pâtes. On, on passait nos, nos journées à cuisiner. Il y en avait, on se levait, on faisait les petits déjeuners. Il y en avait une de la coloc qui préparait le déjeuner. Euh, C'était à peine terminé, il y en avait une qui est une autre qui commençait à préparer le goûter euh, Et rebelote sur le dîner Donc il y a eu des journées aussi comme ça où ça n'a tour... tourné que autour de euh, On travaillait un peu, on regardait des films Et euh, il y avait toujours un truc qui se passait dans la cuisine Le retour immédiat était très compliqué mm -hmm. J'avais l'impression que j'avais je... tout gâché Je suis partie à Bologne, je suis rentrée, j'ai continué à pleurer un peu quand on, on est triste de cette manière-là, on ne peut que penser à cette personne-là. Euh... Puis bah, j'avais envie de lui raconter les trucs. On avait arpenté tout Paris, donc en fait tout Paris me faisait penser à ça. Toutes Les musiques deviennent insupportables parce que quand on est triste, on a l'impression que tout parle de notre histoire d'amour ratée. Euh, les films, pareils Et... Euh... Je pense que le fait donc de partir, c'est ça, ça a permis de couper avec tout ça, de couper avec les gens qu'il le connaissait aussi, euh, d'être sûr de ne plus le voir, de ne pas le croiser non plus. Je me suis organisée des sessions de travail où j'allais beaucoup au cinéma. Euh, ça occupait beaucoup de place et ça me permettait peut-être de continuer le voyage. J'étais rentrée physiquement, mais euh, je crois que j'allais quatre ou cinq fois au cinéma par semaine. Donc je passais beaucoup de temps ailleurs, euh, dans d'autres histoires. Euh, euh, fondu dans d'autres personnes je suis rentrée euh, je pense début novembre et euh, courant décembre ça a remonté et, bah, la vie reprend, on rencontre d'autres personnes on discute avec d'autres gens il y a des relations qui se sont nouées différemment parce qu'il s'est passé quelque chose d'important il y a des gens qui ont pris une place différente en fonction de comment ils ont réagi ou pas, et la vie reprend ça m'a un peu forcé aussi au retour à me refaire euh, à manger et à recuisiner ouais aller chercher d'autres choses. Maintenant, je me sentirais beaucoup plus capable de partir euh, rien qu'en vacances, toute seule. Mais je pense que ça a mis justement en germe le fait de vouloir repartir. Et de partir vraiment. Et de vraiment partir pour le coup toute seule. J'ai fait des week-ends, euh, seule ou avec des copines. Et là, le projet, c'est de partir toute seule euh, entre une semaine et dix jours. Euh, au Portugal, de me dire, ah ben bah, je vais me faire 5 ou 6 jours à Lisbonne, mais de vraiment faire des étapes et d'avancer euh, pour pas rester et créer un confort aussi à un endroit et de rester dans ce confort-là, dans ce cocon, mais de se reconfronter pendant 10 jours, euh, tous les deux jours par exemple, euh, bah, je rechange d'endroit, donc il faut que je reparle à des gens, il faut que je retrouve des petites adresses que j'aime bien. Euh, pour peut-être me prouver que je suis capable de créer mon cocon un peu partout. Et euh, qu'en fait, mon cocon, il est avec moi et que je le, je le déplace. Et qu'il n'est pas juste dans la ville où je suis, à Paris, dans mon quotidien. Et euh, d'avoir peut-être moins peur du coup de partir après ailleurs, un peu partout. On chemine en avançant tout seul. Et euh, en même temps, ça permet d'avancer dans sa vie. Il y a beaucoup de gens qui rentrent même d'une semaine de randonnée et qu'on actait des choses. J'ai dit à une copine avec qui je pars beaucoup en week-end que c'était mon obsession du moment. J'avais été acheter le guide et j'avais décidé que je partais. Donc, je n'ai pas encore pris les billets, mais je sais qu'il faut que je le fasse, que c'est trop important euh, pour moi de, de partir et de faire ça. J'avais pensé repartir en Italie, mais euh, peut-être que je ne suis pas encore prête. Il euh, y a quelque chose où euh, je ne me verrais pas retourner à Bologne, par exemple. Mm. Et euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont partis en Italie, donc j'ai déjà beaucoup d'histoires en tête, d'amis qui ont vécu des choses à Rome, à Milan, euh, c'est des villes dans lesquelles c'est le plus simple de partir, mais j'ai trop ces histoires-là en tête, et je me dis que pour écrire quelque chose de différent, euh, j'ai pas d'histoire au Portugal, euh, donc je pourrais aller écrire quelque chose toute seule là-bas.
0: voilà embarquée pour Paris je repense à la conversation que j'ai eue dans le bus et moi, quelle histoire je vais pouvoir écrire en rentrant est-ce que je vais savoir inventer quelque chose de différent oui. attends, elle me regarde là non cette petite fille c'est ça le signe que j'attendais je dois sûrement le quitter c'est ça qu'elle me dit qu'est-ce que je dois faire oh, oh non il est là je le vois au bout du quai mais comment il sait que je suis là moi je peux pas, je peux pas. Ouf, je vais me cacher derrière un gros poteau et pour que j'ai le temps d'arriver, de me poser et de décider quoi faire. Je repense à une citation pour me calmer. Chacun ses toques, hein, me jugez pas. Un des grands malheurs de la vie moderne, c'est le manque d'imprévu, l'absence d'aventure. Théophile Gauthier, poète et romancier français. L'imprévu. Hmm. Je suis sûre que je vais réussir à ajouter ça à ma vie de tous les jours. Surtout maintenant que j'ai affronté ma pire peur. Avant, je la fuyais. Je me sentais effrayée dès qu'elle arrivait. Comme une pandémie dont je serais la seule victime. Comme un métal qu'on me force à manger, à s'en casser les dents. Je subissais la solitude. Cette peur s'est transformée en cadeau, emballée dans un élégant papier, en satin doré. La sagesse ne me rend pas moins bling bling. Si je n'ai plus peur de la solitude, alors je suis prête à prendre toutes les décisions difficiles faire ce qui me passe par la tête, à accepter les imprévus. Bref, je suis enfin libre. Coucou, Eddie. Euh, J'espère que tu vas bien. Euh, je voulais juste te dire que je vais passer quelques jours à Nantes pour le travail. Euh, J'ai été invité à, à venir là-bas. Et je me demandais si tu voulais me rejoindre. Voilà, si tu es libre, bien sûr. Euh, je sais pas... Euh, euh, je vais dormir chez mon cousin, il, il a deux chambres, donc euh, t'inquiète pas. Euh, donc euh, voilà, si, si tu veux me rejoindre, euh, tiens-moi au courant. Et, et j'espère que ça va, et qu'on se verra bientôt. Voilà, bye C'est sympa la solitude, mais ça peut être chouette de revoir Andrea, mon meilleur ami italien. Bon, une dernière citation pour la route. Elle est de Loïc Perron, navigateur français. Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait. Je suis Eddie Blanchard et Destination Inconnue est un podcast Trendline produit par Louis Creative. J'ai écrit et animé cet épisode. Blanche Martin est responsable de la production accompagnée d'Héloïse Normand et Kenza Anis. Jean Thévenin s'est occupé de la prise de son, du montage, de la réalisation sonore et du mixage. La musique originale a été également composée par Jean Thévenin. J'ai écrit et interprété les paroles. Merci à Laura d'avoir eu le courage et la sincérité de me parler de son chagrin d'amour et de son voyage réparateur à Pologne. Merci à Monique et Myra Hock pour les voix danoises. Et si mes péripéties vous ont plu, la meilleure façon de me soutenir, eh c'est d'en parler autour de vous, tout simplement en partageant le lien d'écoute. Vous pourrez le retrouver dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup. C'était le dernier épisode de Destination Inconnue. Mais peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures.